0: Vous écoutez
1: du Trisac,
0: Cube
2: Radio. Parlons politique avec euh, Philippe-Vincent Foisy et Antoine Rebitaille. Bonjour à vous deux. Salut. Oui, bonjour. Allons-y donc tout de suite. Euh, du côté fédéral, euh, Philippe-Vincent, Il le. le ça, ça se poursuit. là. Il y a une quinzaine de circonscriptions. Ce pas réglé encore, là.
0: Non, c'est pas réglé encore, on attend de voir euh, qui va les gagner parce qu'on disait bon le fameux vote postal euh, qui est en train d'être dépouillé, on devrait avoir les résultats. J'aurais aimé ça être capable de dire qui a gagné dans ben la oui. circonscription au Québec là, mais euh, tu vois, on attend toujours, surtout dans Bromham Missisquoi puis dans Trois-Rivières. Il y en a d'autres là dans le reste du Canada, euh, notamment Vancouver Granville, l'ancienne circonscription de Jody Wilson-Raybould que les libéraux espèrent gagner. Mais Trois-Rivières puis euh, Bromham Mississippi sont intéressantes pourquoi Parce que ça peut changer la dynamique parce que si jamais, là, puis là, on est vraiment dans le détail, là, mais si jamais les, les bloquistes remportent ces deux circonscriptions-là, ils vont avoir plus de sièges que les libéraux au Québec. Ça leur donne quand même une petit, petite marge de pouvoir, mais si Brom mississiquois flip, si ça s'en va au Parti libéral avec la boîte de scrutin postal, ben là, les, les libéraux vont avoir plus de sièges que les bloquistes. Ça va quand même changer un petit peu, pas beaucoup, mais juste un peu la dynamique à Ottawa. Puis je me dis, hey, t'imagines-tu tu fais deux nuits là, que tu dors et tu sais pas si tu as été Ça doit être stressant.
2: Ça doit un job. Il doit vraiment avoir hâte de le savoir. Ben oui. Je, je, je L'ai-tu la job? Je l'ai pas. Euh, <rire> bon. Et euh, Yves-François Blanchet a fait un point de presse? Oui. Euh, Yves-François
0: Blanchet, c'était un peu bizarre. Parce qu'on se disait, bon, il va attendre d'avoir les résultats de ces deux circonscriptions-là pour faire son point de presse. Finalement, il l'a quand même fait avant. Donc, on se disait, pourquoi il l'a pas fait hier dans ce cas-là? Pourquoi il l'a fait aujourd'hui? Euh, il était... On lui a posé quand même plusieurs questions là, sur, justement, sa victoire. Est-ce qu'il voit ça comme une victoire? Il s'était mis comme objectif d'avoir 40 sièges. On peut écouter sa réponse à ce sujet-là. Ah, mais moi, mon objectif, c'est de garder le même nombre. Vous auriez passé la campagne à me dire que j'ai donc pas d'ambition. Si j'avais
1: dit deux, vous auriez dit, ben, c'est bien pas gros. J'aurais dit quatre, vous dis, ouais, c'est moyen. J'ai dit huit, ben, c'était bien trop. Les libéraux voulaient être majoritaires. Ça ne leur a rien donné. Les conservateurs, à un moment donné, se disaient, « Ouh, ça va être nous, le gouvernement. » Ça ne lui a rien donné. Le NPD a gagné un siège. C'est une élection qui ne devait pas avoir lieu parce qu'elle
0: a dérangé beaucoup de monde pour rien dans un bien mauvais moment, dont une pandémie et le cœur de l'été. Et là, peut-être que tu sens que Yves-François Blanchet est un peu aiguëri. Euh, dès le début du point de presse, il y avait un peu donné le ton. On ne peut pas l'écouter encore.
2: Là, il n'y a plus de vote à aller chercher. Je vais peut-être être bête comme mes pieds. Ça va être incroyable.
0: Bonjour tout le monde. Et puis là. Aïe <rire> aïe. Puis là, là, mais attendez, parce que là. Il s'est fait poser des questions par Marco Cyrino Belair, qui, qui est journaliste au Devoir. Euh, Belair Cyrino, c'est dans excuse l'autre Excuse-moi, Antoine, <rire> moi les noms composés, j'inverse ça. Euh, <rire> pour ça, moi je dis PVF. Pour toi. <rire> Donc Marco a posé quelques questions à Yves-François Blanchet, qui n'a pas beaucoup aimé son insistance. Les règles, c'est une question,
1: une sous-question. Et même si on voulait dire, oh c'était pas une question, c'était un commentaire où j'ai lu ça dans le journal la matin, ça reste une deuxième question. Et par respect pour vos collègues, les règles vont être les mêmes pour tout le monde. C'est une obsession que j'ai que les règles soient pareilles
0: pour tout le monde. Bon, ça oui, m'a fait, fait plaisir. De toute manière, sûrement quelqu'un d'autre va me le demander.
2: <rire> traite...
0: C'est lui là, qui fait <rire> à la fin de son commentaire. Donc vraiment, m. m. Blanchet, il allait pas bien aujourd'hui. Eh oui, il y a manqué un café, quelque chose <rire>
1: <rire> C'était pas l'ami des journalistes à Québec. Moi, j'ai un souvenir de prise de bec assez solide dans le couloir ouais, avec ouais, M. Oui, Blanchette.
2: Oui, oui, oui. Même euh, qu'il y a là... des
1: gens qui l'appelaient Ivre François.
2: Oui. <rire> <rire> Mais... Ivre
1: de lui-même.
2: Ah, ah oui, hein. ah. Non, même en entrevue, des fois, là, il était, euh... bon, j'espère qu'il va pas retomber dans ses vieilles habitudes. Là.
0: Ben, ouais. écoute, on l'avait dit en début de campagne que c'était son plus grand danger. On l'a ouais. vu à mi-chemin quand il se faisait poser des questions sur l'arrogance. Il disait que oh, c'était une narrative que les médias essayaient de construire. Euh, mm. Donc, euh, va peut il va peut-être falloir qu'il se calme un petit peu, puis après ça qui retourne au Parlement. Ouais. une élection qu'il va devoir euh, refaire d'ici quelques mois. Quelques Mais c'est vrai
2: qu'on ne demande jamais à Justin Trudeau. On a l'impression que vous ne savez pas où vous allez ou ce que vous allez faire. Tu sais, si on posait toujours la même question, peut-être qu'il réagirait pareil ou non. Alors, poser aussi. tout le long de la campagne électorale pourquoi on
0: était dans cette ben affaire -là. Oui. Ouais,
2: puis puis là toujours
0: il a mal il a mal répondu toujours mais il a pas pété une coche
2: mm -hmm. bon et là euh, ceux qui, pour qui ça intéresse euh, il y a peut-être des ouvertures à la direction du parti conservateur pas encore pas encore mais il y a des couteaux qui
0: s'aiguisent il y a une pétition qui a été lancée par quelqu'un de l'exécutif de l'Ontario parti conservateur il y a des langues qui commencent à se délier radio canada avait un article sur une députée euh, un député conservateur de l'ouest qui dit qu'il n'appuiera pas Renault Tool fait que le caucus le premier caucus des renault O'Toole, ça risque de brasser. C'est là qu'il va avoir son premier vrai test de leadership. Mais disons que le vent est assez fort là, pour euh, lui montrer la porte. Ceci dit, est-ce que le Parti conservateur a le luxe de changer de chef à chaque élection? Pas vraiment. Mais est-ce mmh. que le Parti conservateur a le luxe de dire c'est vraiment juste à cause du chef qu'il y a un problème? ça non plus, c'est pas vraiment un grand luxe. Le Parti conservateur devrait se poser une question sur ce qu'il est, ce qu'il veut représenter pour les Canadiens. C'est juste qu'Aaron Oto l'a tellement vendu qu'il était un vrai bleu pendant la course à la direction, puis on a tellement fâché en les trahissant, puis en disant qu'il voulait même poursuivre ce recentrage-là du parti. Il y a beaucoup de monde dans l'Ouest qui disait hey là, mané, on, on était d'accord là parce qu'il fallait battre Trudeau, là, mais il l'a pas battu avec ce recentrage-là. On peut tu au moins être plus proche de nos valeurs, plus vrai dans cette élection-là. Mmh. Et c'est là-dessus que monsieur va la difficulté là, à garder ouais. le cap. Euh,
2: Jean Charest toujours pas intéressé à la direction du Parti conservateur? C'est difficile pour moi. <rire> écoute Pourquoi? Pourquoi, M. Ah. Charest? Allez-y, il me semble. La porte est ouverte. L'occasion.
1: C'est peut-être l'âge, Benoît. Je ne sais pas. Là, mais euh, écoute, on en reparlera. D'accord. Prévo prévoyez une réponse. Un peu peut-être les règles selon lesquelles quand il y a une ouais. enquête policière sur hum. un personnage, il y a de la misère à se présenter à la tête
2: d'un <rire> <rire> ah, Vous êtes drôle. Bon, euh, les yeux tournés vers l'ascension parce que là, le gouvernement du Québec prévoit une loi spéciale pour euh, les crainqués, les anti-vaccins, puis euh, ceux qui ont des problèmes de santé mentale.
1: Oui, puis c'est un vrai phénomène. Il hein. euh, y a eu quoi? Cinq ma manifs jusqu'à maintenant. Il y en a une d'annulés aujourd'hui. Il y a une vaccinatrice qui a été carrément agressée par un anti-vax à Sherbrooke. Des coups de poing au visage. C'est ben oui. épouvantable. Là.
2: Parce qu'elle euh, n'a pas donné sa permission pour que sa femme se fasse ouais. vacciner. Sa femme a besoin de la permission du ouais. bonhomme. Euh, qui a un mono-sourcil, paraît-il, hein? puis des boucles d'oreilles dans sa description. Il se fait <rire> pas une Un
1: tatouage, hein? euh, des avec tatou une croix. Ouais, Donc, un, ça.
2: un bon chrétien. C'est un, un euh, grand six qui s'attaque aux femmes. un hein? Courageux.
1: C'est épouvantable. Alors là, euh, oui, projet de loi, mais en même temps, tu as toute la question des, de, de 2012, là, le droit de manifester hein, aussi. Alors là, le gouvernement est en train de sous-peser ses options. Il y a un... Conseil des ministres, au moment où je te parle, où on discute du fameux projet de loi en question, le premier ministre a parlé d'une loi spéciale, mais une loi spéciale s'est adoptée avec des procédures d'exception, c'est-à-dire que qu c'est le gouvernement qui utilise son pouvoir d'être un, une sorte de, de camion-bélier <rire> qui passe sur le dos des parlementaires tout en leur donnant la parole pour chialer, mais euh, au, au bout d'une nuit, le projet de loi est adopté. Là, pour l'instant, c'est pas dans les plans du gouvernement. On peut écouter simon dans le couloir tout à l'heure, qui met de la pression sur Claire Samson, l'unique députée conservatrice au Parlement.
0: En fait, ce pas nécessaire d'avoir une procédure législative d'exception. Alors, comme je l'ai dit, je viens de le dire au Salon Bleu, nous souhaitons que tous les parlementaires nous permettent de faire en sorte d'adopter le projet de loi dès demain. Et donc, je crois comprendre que nous avons l'appui de toutes les formations politiques reconnues à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il y ait d'enjeu avec les indépendants, à l'exception de la députée d'Iberville. Et je l'invite demain à nous donner la possibilité de pouvoir adopter rapidement le projet de loi.
1: Alors. C'est ça. Alors, c'est. Je fais un petit rappel historique. Amir Kadir avait réussi lorsque le gouvernement avait essayé d'adopter par des. des euh, En fait, c'était pas le gouvernement, c'était le Parti québécois qui avait déposé un projet de loi spécial sur l'amphithéâtre à Québec. Et Amir Kadir, vu que à ce moment-là, tu as besoin de l'assentiment de tous les députés, avait, il avait dit Non, moi, je suis pas d'accord. Euh, et, et donc un seul député, même indépendant, peut bloquer tout. Et c'est pour c'est là qu'on irait en procédure d'exception. Alors on va voir demain ce qui se passe. Il y a une convocation qui a été euh, déposée par le parti conservateur. Claire Sanson va donc parler demain, demain matin à 9 h Et la, vraiment le parti conservateur a besoin d'antidote parce que la, la convocation <rire> était pleine de fautes tellement non. désopilante là Benoît. Écoute, point de presse de Claire Sanson, déposition de la pétition contre le pas le passeport d'union vaccinal. Ouais, déposition toi. Ouais, faut alors vous êtes invité, pas de s. Euh, on parlait du hall de presse, alors que c'est les halls du, du du parlement. On disait, on écrivait, le sujet abordé sera la déposition de la pétition contre le passeport vaccinal.
2: écoute.
1: <rire> C'est tardin
2: <rire> il il, manque, il demande... manque de personnel peut-être au Parti conservateur. Hein?
1: Euh, sais, il manque antidote, en tout cas. Dire,
2: même antidote aurait vu les
1: erreurs. Alors, c'est <rire> ça. On va savoir euh, demain. Puis là, il ben, y a Marois Risky. Le Parti libéral, le, eux, eux, ils essaient de faire un peu de politique avec ça. Ils ont déposé une motion qui, dans laquelle il y avait la notion d'injonction. Euh, évidemment, injonction, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de, de loi actuellement qui euh, interdise euh, les, les, les manifs en question, donc ça prendrait une injonction, nous dit le gouvernement. » Écoute, on, on va voir. Il y a Marois Riski qui dit qu'elle a déjà transmis un projet de loi au gouvernement. Le gouvernement a dit n'avoir rien reçu. Euh, un peu le théâtre habituel, mais euh, ça va. On va connaître le dénouement de cette euh, loi-là, de cette demande-là. Demain. Ce qui est intéressant, ben c'est que ça ramène un peu les débats de 2012. Hein? Ben 2012, oui. euh, on sait bien, là, il y a des gens qui faisaient des manifs, qui bloquaient l'accès à des institutions publiques, qui s'appellent les universités les des Cégeps. Puis il y avait des injonctions là à ce moment-là. Il euh, y a une loi spéciale qui a été adopté. C'est drôle parce que là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est, qui est maintenant un des chefs de, de l'opposition. Euh, le Québec solidaire aussi là, est en train de supposer ce qu'on va appuyer, ce qu'on va pas appuyer. Il y aurait comme une contradiction parce que aussi, tu veux pas empêcher euh, les parents euh, de manifester devant euh, une école, de faire, mettons, une, des, des, euh, des chaînes humaines mmh. Tu veux pas empêcher les infirmières de faire des citines. Donc, c'est. Non, mais il mais y a, oh, y a, y a tout moyen,
2: moyen de préciser un ah, peu, là, de ben dire. Oui. c'est pour gueuler de la propagande. Le gouvernement,
1: le gouvernement dit que la proposition de Marois Risky était vraiment insuffisante parce que, justement, il n'y avait pas une liste assez exhaustive d'endroits où on ne veut pas voir de manifestations anti-vaccins. Hein? Mmh. Et, et, et il manquait les CPE, il manquait euh, les lieux de vaccination, il manquait beaucoup de choses. Donc le gouvernement de, et c'est le premier ministre qui a pris la question de Marois Risky, alors qu'il était pas obligé. Puis il a expliqué ça euh, aujourd'hui. Donc on, on verra, euh, on verra si euh,
2: on verra, verra, c'est ça. ce qui se passe, euh, ce Très qui bien. Se passera. Faut qu'on se laisse euh, M. Fozil. Oui, ben on va refaire ça demain. Il ne faut pas oui. euh, s'ennuyer. Euh, merci à vous deux. <rire> Heureusement qu'on fait ça euh, hein, ouais, ben tous, oui. tous, tous les jours. Une, une, chance, une chance. Beaucoup mmh. de choses à dire. Okay. Ça à demain. Salut.